0: Terre. Le 7-10.
1: Eléa, ce matin vous recevez une mère et son fils. Bonjour Evelyne et bonjour Claude Askolovitch. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ouais ce bon matin. Bonjour. bonjour. Si vous deviez qualifier votre relation à tous les deux en un adjectif, un seul, vous diriez quoi Evelyne
0: Passionnelle. Intense.
1: C'est est la... qui a commencé quelle est la principale qualité et le principal défaut de votre fils, Evelyne
0: Principal défaut être un peu bordélique et gentillesse et à l'écoute des autres. Ça c'est la qualité.
2: Et vous, Claude Elle m'aime trop, je ne suis pas du tout à l'écoute des autres, ça faisait partie des bugs de notre relation. Le principal défaut d'Evelyne, c'est qu'elle arrive chez vous, elle reste au milieu du salon, elle garde son manteau, elle ne bouge pas, elle est au milieu de la pièce, mais elle dit que ce n'est pas vous déranger. Euh... Par extension, elle a été déportée à l'âge de 4 ans, elle a habité avec des cauchemars toute sa vie, mais elle ne nous en parlait pas, juste on avait le rayonnement. elle ne voulait pas nous déranger.
1: Et la défaut
2: le défaut, c'est qu'elle veut pas déranger les gens.
1: Evelyne, vous êtes donc une rescapée de la Shoah. Claude, les auditeurs d'Inter vous connaissent bien. Votre voix résonne tous les matins dans leurs oreilles à 8h48 pour la revue de presse. Dans ce Souvenir Ensemble, votre livre écrit à quatre mains et qui sort aujourd'hui chez Grasset, vous essayez de comprendre, Claude Escolovich, ce que votre mère a vécu, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a traversé dans les camps. Et vous, Evelyne, vous essayez de vous souvenir. Mais est-ce seulement... Possible. Ce livre est une histoire de transmission, de mémoire impossible, mais aussi un échange unique et généreux et aimant, mais aussi complexe et tourmenté entre une mère et son fils. Claude Ascolovitch, Albert Cohen disait « Tout ce que j'ai de bon, c'est à ma mère que je le dois ». Et vous
2: tout ce que j'ai de moins mal, je l'ai peut-être récupéré en réussissant à parler à ma mère. Euh, Evelyne, c'est maman d'ailleurs, c'est maman dans l'intimité, mais dans le bouquin c'est Evelyne forcément quand je parle d'elle. Euh, a été déportée très jeune, a décidé après, elle n'avait pas eu le choix parce qu'elle avait très peu de souvenirs, de laisser ça derrière elle. Mais ça dégageait un rayonnement d'une intensité. Ma sœur et moi savions que maman avait été déportée, euh, mais elle ne nous en parlait pas. Et elle était habitée par ça. Et un jour... Après plein de tragédies familiales, quand elle n'en a plus le choix, elle s'est mise à témoigner devant les enfants des écoles, non pas pour transmettre, elle dit qu'elle veut transmettre, mais moi je sais que c'était pour se retrouver elle-même tant elle avait oublié. Et je l'ai vu se transformer du tout au tout, et j'ai détesté cette transformation. On va y venir. Pendant des années, j'ai détesté ma vous mère en témoin. Dire,
1: vous allez nous dire pourquoi vous avez détesté votre mère en témoin. Et c'est ça qui est très fort dans le livre, où vous dites euh, tous les sentiments qui vous ont traversé dans cette transformation. Mais pour situer à nos auditeurs, vous êtes né Evelyne, il y a 85 ans à Amsterdam. C'est pour ça qu'on entend le très léger accent euh, hollandais dans une famille juive. Vous avez été déporté avec vos parents et vos grands-parents Parents dans les camps. D'abord en Hollande, dans plusieurs camps en Hollande, puis à Bergen-Belsen en Allemagne. Où vous aviez quatre ans quand les Allemands sont venus vous chercher. Votre histoire, vous la racontez aujourd'hui et depuis des années dans les écoles, les collèges, les prisons, parfois plusieurs fois par semaine. Mais pendant longtemps, comme le dit Claude, vous n'avez pas parlé. Pourquoi vous vous êtes tué? Était-ce par pudeur Était-ce pour ne pas infliger à vos proches, à vos enfants
0: de la tristesse Ou tout simplement parce que vous vouliez oublier et passer à autre chose C'est encore pire. C'est parce que pour moi, ce n'était pas arrivé. C'était pas moi. Moi, je n'avais pas été une victime de guerre, c'était mes parents, on n'en parlait pas. Toute ma génération n'en a jamais parlé, et puis un jour, c'est sorti. Mais jusqu'à l'âge de très avancé, je n'avais aucun, aucun, euh, aucune envie d'en parler parce que je ne pensais pas que c'était important, ce que moi j'avais vécu. Vous ne pensiez pas que c'était important c'est Simone Veil qui m'a la première fois, c'est la première qui m'a fait remarquer que j'avais été petite. Euh, Simone Veil, je la voyais pour, euh, pour qu'elle intervienne pour les Juifs d'Union soviétique, puisque je suis allée cinq fois en Union soviétique. Et puis, Simone elle Veil pas... était à l'époque présidente du, pr... de, du Parlement elle européen. Elle était présidente du Parlement européen. Et elle vous regarde et elle vous dit quoi Et elle me disait « Je ne peux rien faire pour vous, euh, le Parlement européen n'est pas politique » et puis je suis retournée chez elle et je ne sais pas pourquoi elle m'a énervée, j'étais avec deux personnes qui avaient de la famille dans le goulag, elle m'a profondément énervée avec son euh, je ne peux rien faire je suis revenue sur mes pas et je lui ai dit, je venais de rentrer de Moscou, j'ai dit vous savez moi j'étais à Moscou et je ne mentais pas, mais je me suis sentie comme dans un camp et là elle a levé la tête elle a dit vous mais vous étiez toute petite. Et là, là j'ai rétro-pédalé. J'ai dit euh, oui, oui, euh, oui. J'étais dans, les, dans camps. les camps, mais j'étais pas comme vous à Auschwitz. Je n'étais que à Bergen-Belsen. Oui. Et elle a dit Mais vous étiez toute petite. Et c'est là pour la première fois que j'étais toute petite, en effet. Et elle vous a répété cette
1: phrase à plusieurs reprises. Euh, mais vous étiez toute petite. Déjà, vous étiez dans les camps. Euh, pourquoi est-ce que ça vous heurte Pourquoi est-ce que ça va vous heurter, Claude Askelevitch Vous dites, dans nos vies, la Shoah n'a pas joué de rôle majeur, sauf à y penser mieux. Alors pourquoi à un moment, quand plus tard, quand à 50 ans, votre mère va avoir d'abord des insomnies, puis des flashs, puis revivre cette Shoah qu'elle a vécue dans son, dans son corps et dans sa chair, pourquoi ça va vous, vous bloquer Vous dites même, ce livre que j'écris avec ma mère me bloque. Evelyne, elle-même, en fait, me bloquait. Je ne supportais pas sa transformation. J'avais eu une mère, mes enfants, une grand-mère, nous subissions désormais une survivante professionnelle, témoin à perpétuité, elle se comportait dans sa passion mémorielle comme si la majeure partie de son existence n'avait pas eu de sens. Pourquoi vous avez détesté votre mère en témoin de la mémoire, comme on dit aujourd'hui
2: Par jalousie de vieux petits garçons, par sentiment de dépossession, par sentiment aussi que Evelyne ne disait pas tout, que témoignant... Je voyais sa souffrance. Ça lui fait du bien de témoigner. Mais en même temps, je voyais sa souffrance. Euh, Evelyne a fermé, c'est le titre d'un texte qu'elle a écrit, qui le point de départ de son livre, « La porte de sa mémoire quand elle avait 4 ans parce que les souffrances étaient trop dures ». Elle a quelques souvenirs dont elle faisait des cauchemars qu'elle nous a transmis, mais ça n'allait pas au-delà. Et je la voyais, moi, avancer devant les gosses, parler très bien. Elle a une force incroyable, ma mère. C'est impressionnant. Euh...
1: Là on le voit, puisqu'elle s'engueule avec Simone Veil, quand même. Il
2: hein. fallait le faire de s'engueuler avec oui. Simone. Mais avec moi aussi, même si c'est plus facile. On s'engueule beaucoup dans le livre et dans la vie. Mais je la voyais souffrir parce qu'elle témoignait sans souvenir et rebondissait sur ce mur. Je trouvais qu'elle ne se faisait pas du bien. Euh... Elle avait été plein de choses. Elle a été plein de choses. C'est une mère, des qualités, des défauts. Euh, elle n'avait jamais été une déportée professionnelle. Il y a des gens qui ont fait profession, métier, de passion de transmettre. Elle, ce n'était pas le cas. Et comme c'est quelqu'un d'entier, du jour au lendemain, elle bascule. Elle ne parle plus que de ça. Et ce qu'on avait été, une famille juive, française, de gauche, plus Laïque. ou moins parfaite, n'y était plus. Et ça touchait certainement, et ça je m'en suis rendu compte quand enfin j'ai accepté de travailler avec elle, j'ai surmonté mes, 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 mes préjugés. Elle touchait ma culpabilité. J'ai eu deux grands-parents déportés. Il y avait ma grand-mère, qui était une femme très puissante, qui avait sauvé sa famille pendant la guerre, après avoir essayé de se suicider quand même, quand les Allemands étaient entrés aux Pays-Bas, mais qui avait accaparé toute la mémoire. J'avais un grand-père qui a été brisé toute son existence après la guerre, parce qu'il avait dû amener sa mère à lui dans un train qui l'emmena à Sauvibor. Je n'avais jamais parlé à mes grands-parents. Je n'avais jamais questionné ma mère. Je n'avais jamais même questionné mon père sur ce que ça représentait, euh, d'avoir été un petit juif français plus ou moins caché et de vivre avec une déportée. Et brusquement, je me re... on s'est tous retrouvés confrontés à la déportation d'Evelyne, et on ne savait pas quoi en faire, moi le premier, jusqu'au moment où on a écrit.
1: Evelyne, votre, vos, vos grands-parents sont morts euh, dans les camps, vos parents ont pu survivre à Bergen-Belsen, et sont des rescapés, mais euh, Claude le disait, votre père, il y a cette scène déchirante que vous racontez, où à un moment, euh, ils mettent sa mère, donc votre grand-mère, dans le train qui va à au... Sobibor. À Sobibor, c'est-à-dire là où on gazait les juifs. Et là, il dit aux nazis, il dit non, non, prenez-moi, moi, laissez ma mère. Et c'est sa femme, votre
0: mère, qui lui dit stop, arrête, arrête, laisse-la partir. Non, elle, elle euh, c'était plus compliqué. Elle a dit à mon père, tu vas pas nous laisser. Et vous dites moi parce que le capot avait dit, vous pouvez prendre sa place, vous pouvez même amener votre femme et votre petite fille. Et... Elle dit, tu peux pas. Donc, il ne le fait pas. Mais moi, euh, je, je n'ai pas assisté à la scène, mais je sais que j'ai eu un père qui n'était pas comme il avait été avant, mais je ne le savais pas. Mmh. Mon père, je l'adorais. C'était vraiment un amour. J'ai toujours eu peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais c'est la sœur de ma mère qui m'avait décrit l'homme qu'il avait été avant. Et, Et après, j'ai tiré les conclusions que son cœur s'est brisé. Son cœur s'est brisé au moment où il voit pas sa mère partir. Dans à,
1: ce tout à tout jamais. À tout jamais. Euh, Claude, la difficulté du souvenir, elle, elle, se, elle vient choquer à chaque page du livre. Vous êtes trop petite pour vous souvenir. Et alors parfois, vous lui en voulez à votre mère de peut-être réécrire, réécrire des, des souvenirs. Par exemple, le sac à dos. C'est quoi le sac à dos
2: Le sac à dos, je découvre totalement par hasard euh, l'été dernier... Euh, l'été de l'année dernière, ma mère me dit euh, « Tu sais, quand j'étais petite, j'avais pas le droit d'avoir un sac à dos, parce que le sac à dos, ma grand-mère, quand elle était dans les camps, quand elle portait ma mère dans les bras pour le sortir d'un camp, elle avait failli mourir, avait un sac à dos. Jamais de mon existence, j'avais des sacs à dos au lycée comme tout le monde, il y avait marqué « ACDC » dessus, euh, on ne m'avait empêché de faire des sacs à dos. Euh, ma mère est un bouillonnement. Elle est très joyeuse. Il y a des choses qui sont à l'intérieur et brusquement ça sort. Donc le sac à dos, c'était un tabou érigé par ma grand-mère dont je n'avais pas la moindre idée. Moi, quasi sexagénaire, sexagénaire maintenant. Euh, euh, voilà. Et vous
1: lui reprochez, vous lui dites « Mais c'est quoi cette histoire de sac à dos moi, Parce... Tu m'as laissé avoir des sacs à
0: dos toute ma vie. » Et vous vous dites « Non, je veux plus voir de sac à dos. » Parce que pauvre pas vrai, elle moi, est ravie de sac dit, à dos. Moi, je n'aimais pas de sac à dos. Que lui, il avait un sac à dos, je me rappelle même pas. C'était tellement enfui, c'est en lisant que j'ai compris le pourquoi. Hum. Autre
1: dispute, vous, vous écrivez dans le livre que votre mère Evelyne, votre grand-mère Claude, a couché avec un Allemand, je mets accouché, mais vous vous contestez, aurait couché avec un Allemand. Ou un pour... paysan hollandais. Ou un paysan c est, c est hollandais pour avoir du lait et sauver sa famille. Euh, elle vous... Votre mère vous dit tu n'écris pas ça dans le livre, on va penser que ma mère est une traînée. Et, et je... vous le mettez quand même.
2: Parce qu'elle avait besoin de le dire. Ma, ma grand-mère. Je crois pas. Euh, elle y croit pas. Euh, C'est. Euh, ma grand-mère a dit ça à ma mère il y a quelques années, déjà deux vieilles dames, même si Evelyne est éternellement jeune. Euh, toi, tu penses, euh, maman, que, que, que Oma, ta mère, faisait ça pour te culpabiliser, pour réclamer ton amour
0: euh, Oui, elle voulait avoir. Elle savait que moi, j'avais un amour immense pour mon père, que je ne lui donnais pas, ça, je... apparemment. Et pour moi, j'ai pris ça, parce qu'elle me l'a dit, comme, entre la poire et le fromage, je t'ai sauvé la vie. Et j'ai j'ai pris ça comme une agression ou une, une, une volonté d'avoir mon amour. Et comme elle a raconté la même histoire, mais pas avec pour moi, mais pour mon père à mon frère, j'en ai déduit que... C'était pas, pas vrai. Vous vous me croyez pas que. Et je Claude, ne me crois vous... pas parce que j'ai vu la configuration de furth, il n'y avait pas des endroits où on pouvait aller coucher. Ah. Et à bergen je pense qu'elle avait envie d'avoir notre amour. Claude Skolovitch. Je
2: pense que ce qui est important, c'est qu'elle l'ait dit. Je pense que la mémoire, c'est ce livre n'est pas un livre sur la Shoah, c'est un livre non, sur les mémoires sur mémoire éclatées, de... impossible. éclatées, impossibles d'une famille, dans la famille à tout le monde. Je pense que la mémoire fait partie aussi des choses qu'on a besoin de raconter, même si elles ne sont pas arrivées. Ce qui est vrai, c'est que ma grand-mère a voulu mourir quand les Allemands sont arrivés aux Pays-Bas, et donc Evelyne s'est sentie toute sa vie abandonnée par cette femme, qui pourtant l'a sauvée, qui a brutalisé, a violenté son mari pour qu'il se lève, pour qu'il monte dans un convoi de la Croix-Rouge, qui les évacuait de Bergen-Belsen, ils avaient des faux papiers. Et elle avait tout, 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 tout pris ma grand-mère. Et réclamait encore plus. Il y avait une tragédie chez cette femme aussi.
1: C'est l'abandon aussi qu'on voit et qu'on lit. le ces... la peur de l'abandon que vous avez, Evelyne, que vous avez sans doute eu toute votre vie. Cette relation qu'on entend ce matin entre vous deux, qui est complexe et belle, euh, qui est compliquée quand même. Vous êtes engueulée pendant tout le livre pour le faire. C'est votre compagne, la romancière le Leblevnek, dans un podcast que vous aviez fait cet été, qui en parle le mieux. C'est une relation qui est, qui est très agitée. Elle dit quelque chose il dit non, c'est faux. Elle dit si c'est vrai. Voilà. Finalement, elle se lève, elle prend son manteau puisqu'elle dérange et puisqu'elle a tort. Et là, il lui dit Mais non, assieds-toi, reste. Tu ne vas pas partir comme ça. Et donc elle s'assoit et elle redit quelque chose. Et il dit non, elle dit si, il dit non. Elle reprend son manteau, elle va partir. Il la retient, euh, il s'aime beaucoup. Il s'est tendu, quoi, euh, entre eux. Toujours. Et oui, c'est tendu toujours entre eux. Nous nous disputons. Je me demande ce que je cherche avec ce livre. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez avec ce livre, avec votre mère, Claude J'ai compris ce que je ne
2: voulais pas faire. Je ne voulais pas écrire un livre sur la Shoah, d'abord parce qu'Evelyne n'a pas assez de souvenirs et que je ne suis pas un grand écrivain de la Shoah. Il y a eu Kertesz, il y a eu Primo Levi, on ne vient pas après. Euh, « J'ai voulu faire comprendre à quel point j'ai compris qu'un jour je ne pouvais pas jouer au journaliste avec ma mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé Quand est-ce que en as parlé à papa ?» Elle répondait « Ça n'avait aucune importance, je devenais dingue. » Et quand j'ai compris qu'il fallait dans ce livre organiser nos paroles à elle et moi, mais aussi une lettre qu'avait écrite mon grand-père au sortir des camps, mais aussi la mémoire de mon père et tout ce qui a été fracassé par ces choses impossibles à raconter, alors c'est devenu un livre et Evelyne qui l'a coécrit, y a souscrit. « J'ai compris cela. » que tous nos discours et tous nos trous, tous nos oublis se valent et fabriquent une famille.
0: Evelyne, moi je veux également qu'on sache comment la Hollande s'est comportée. J'ai presque une mission qu'il faut qu'on sache que la Hollande a accepté que trois quarts de sa population ne sont pas revenus, ont été assassinés, personne ne le sait, et que la Hollande continue, les Pays-Bas continuent de cacher ces pages noires et n'en parlent pas. Et ça, je veux qu'on le sache. Vous l'écrivez dans le livre et vous dites qu'aujourd'hui
1: vous détestez votre pays d'enfance, oui. vous détestez la Hollande parce alors qu'elle qu nous a élevés
2: dans l'amour absolu de la Hollande. Voilà. Ça, ça faisait partie des choses que je ne comprenais Mais
1: pas. C'est ça, ça euh, la
0: mémoire qui revient.
1: On, a été, on a été élevés ouais. au Haran ouais. dans et, les petits pains. Et peurs. là,
0: je veux, c'est presque une mission, je veux qu'on sache que la Hollande s'est comportée comme la Pologne, et qu'elle a assassiné ces juifs. Evelyne, vous vous racontez dans ce livre avec votre fils. Vous,
1: Claude Ascolovitch, vous avez déjà écrit sur vous-même, sur votre première femme décédée, sur votre compagne actuelle. Votre fils raconte son manque de mère dans un spectacle sur scène. Votre compagne se raconte aussi dans ses livres. Il y a une question qui me turlupine depuis des années, Claude Ascolovitch. Y a-t-il une petite névrose exhibitionniste dans la famille Ascolovitch
2: Ou alors, il y a au contraire une volonté de mettre à distance en écrivant euh, on s'engueule beaucoup avec Evelyne, mais on s'engueule moins. Il répond à une question par une autre question. Ou <rire> nos engueulades sont de meilleure qualité juif, depuis qu'on a écrit. <rire> Pourquoi pas
1: <rire> Question de fin, vous terminez très rapidement. Euh, Claude et Evelyne, votre réseau social préféré Facebook, oh. vous. Facebook. Et vous
2: Facebook est une extension de ma mère et Twitter, maintenant X, est mon cauchemar et la plus mauvaise part de moi.
1: Claude, est -ce Parfois c'est moins mal. Claude Eskelovitch, La promesse de l'aube de, de Gary ou Le livre de ma mère d'Albert Cohen
2: le livre de ma mère.
1: Euh, Ashkenaz ou Sepharade
2: euh, Ashkénaz de culture Sepharade. Mmh. Ils sont vous, plus rigolos.
1: Vous allez toujours tous les deux chez, le, chez votre psy Ça continue Non, moi pas du tout.
2: <rire> moi non plus. Ma psy est devenue ma meilleure amie. Elle m'a dit, fous la paix à ta mère, elle a pas besoin de faire ce livre avec toi. Et... Je t'ai pas écouté, Catherine. Et vous,
1: Evelyne, vous avez fait votre psychanalyse dans ce livre-là. Vous n'avez plus besoin euh, oui, en quelque sorte. Mmh. Merci en tout cas à tous les deux pour ce livre très beau, très touchant, « Se souvenir ensemble » parce que c'est difficile de se souvenir en général et encore plus ensemble, Evelyne et Claude une mère et son fils. C'est chez Grasset, belle journée à vous.